0: Eilftes Kapitel des zweiten Teils von Die Wahlverwandtschaften von Johann Wolfgang von Goethe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, Januar 2009 »Die Wahlverwandtschaften« von Johann Wolfgang von Goethe, zweiter Teil, Eilftes Kapitel Der Erzählende machte eine Pause oder hatte vielmehr schon geendigt, als er bemerken mußte, dass Charlotte höchst bewegt sei. Ja, sie stand auf und verließ mit einer stummen Entschuldigung das Zimmer. Denn die Geschichte war ihr bekannt.« diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin wirklich zugetragen, zwar nicht ganz, wie sie der Engländer erzählte, doch war sie in den Hauptzügen nicht entstellt, nur im Einzelnen mehr ausgebildet und ausgeschmückt, wie es dergleichen Geschichten zu gehen pflegt, wenn sie erst durch den Mund der Menge und sodann durch die Phantasie eines geist und geschmackreichen Erzählers durchgehen. Es bleibt zuletzt meist alles und nichts, wie es war. Ottilie folgte Charlotten, wie es die beiden Fremden selbst verlangten, und nun kam der Lord an die Reihe zu bemerken, daß vielleicht abermals ein Fehler begangen, etwas dem Hause Bekanntes oder gar Verwandtes erzählt worden. »Wir müssen uns hüten,« fuhr er fort, daß wir nicht noch mehr Übles stiften.« »Für das viele Gute und Angenehme, das wir hier genossen, scheinen wir den Bewohnerinnen wenig Glück zu bringen. Wir wollen uns auf eine schickliche Weise zu empfehlen suchen.« »Ich muß gestehen,« versetzte der Begleiter, »dass mich hier noch etwas anderes festhält, ohne dessen Aufklärung und nähere Kenntnis ich dieses Haus nicht gern verlassen möchte.« Sie waren gestern, Milord, als wir mit der tragbaren dunklen Kammer durch den Park zogen, viel zu beschäftigt, sich einen wahrhaft malerischen Standpunkt auszuwählen, als daß sie hätten bemerken sollen, was nebenher vorging. Sie lenkten vom Hauptwege ab, um zu einem wenig besuchten Platze am See zu gelangen, der ihnen ein reizendes Gegenüber anbot. Ottilie, die uns begleitete, stand an zu folgen und bat, sich auf dem Kahne dorthin begeben zu dürfen. Ich setzte mich mit ihr ein und hatte meine Freude an der Gewandtheit der schönen Schifferin. Ich versicherte ihr, dass ich seit der Schweiz, wo auch die reizendsten Mädchen die Stelle des Fährmanns vertreten, nicht so angenehm sei über die Wellen geschaukelt worden, konnte mich aber nicht enthalten sie zu fragen warum sie eigentlich abgelehnt jenen seitenweg zu machen denn wirklich war in ihrem ausweichen eine art von ängstlicher verlegenheit wenn sie mich nicht auslachen wollen versetzte sie freundlich so kann ich ihnen darüber wohl einige auskunft geben obgleich selbst für mich dabei ein geheimnis obwaltet ich habe jenen nebenweg niemals betreten ohne daß mich ein ganz eigener schauer überfallen hätte den ich sonst nirgends empfinde und den ich mir nicht zu erklären weiß ich vermeide daher lieber mich einer solchen empfindung auszusetzen um so mehr als sich gleich darauf ein kopfweh an der linken seite einstellt woran ich sonst auch manchmal leide wir landeten, Ottilie unterhielt sich mit ihnen, und ich untersuchte indes die Stelle, die sie mir aus der Ferne deutlich angegeben hatte. Aber wie groß war meine Verwunderung, als ich eine sehr deutliche Spur von Steinkohlen entdeckte, die mich überzeugt, man würde bei so einigem Nachgraben vielleicht ein ergiebiges Lager in der Tiefe finden.« verzeihen sie mylord ich sehe sie lächeln und weiß recht gut dass sie mir eine leidenschaftliche aufmerksamkeit auf diese dinge an die sie keinen glauben haben nur als weiser mann und als freund nachsehen aber es ist mir unmöglich von hier zu scheiden ohne das schöne kind auch die pendelschwingungen versuchen zu lassen es konnte niemals fehlen, wenn die Sache zur Sprache kam, dass der Lord nicht seine Gründe dagegen abermals wiederholte, welche der Begleiter bescheiden und geduldig aufnahm, aber doch zuletzt bei seiner Meinung und seinen Wünschen verharrte. Auch er gab, wiederholt zu erkennen, dass man deswegen, weil solche Versuche nicht jedermann gelängen, die Sache nicht aufgeben, ja vielmehr nur desto ernsthafter und gründlicher untersuchen müsste, da sich gewiß noch manche Bezüge und Verwandtschaften unorganischer Wesen untereinander, organischer gegen sie und abermals untereinander, offenbaren würden, die uns gegenwärtig verborgen seien.« er hatte seinen Apparat von goldenen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen, den er in einem schönen Kästchen immer bei sich führte, schon ausgebreitet und ließ die Metalle an Fäden schwebend überliegende Metalle zum Versuche nieder. »Ich gönne Ihnen die Schadenfreude, Milord«, sagte er dabei, »die ich auf Ihrem Gesicht lese, dass sich bei mir und für mich nichts bewegen will. Meine Operation ist aber auch nur ein Vorwand. Wenn die Damen zurückkehren, sollen sie neugierig werden, was wir Wunderliches hier beginnen.« Die Frauenzimmer kamen zurück, Charlotte verstand sogleich, was vorging. »Ich habe manches von diesen Dingen gehört,« sagte sie, »aber niemals eine Wirkung gesehen. Da Sie alles so hübsch bereitet haben, lassen Sie mich versuchen, ob es mir nicht auch anschlägt.« Sie nahm den Faden in die Hand, und da es ihr ernst war, hielt sie ihn stet und ohne Gemütsbewegung, allein auch nicht das mindeste Schwanken war zu bemerken. Darauf ward Ottilie veranlasst sie hielt den pendel noch ruhiger unbefangener unbewusster über die unterliegenden metalle aber in dem augenblicke ward das schwebende wie in einem entschiedenen wirbel fortgerissen und drehte sich je nachdem man die unterlage wechselte bald nach der einen bald nach der andern seite jetzt in kreisen jetzt in ellipsen oder nahm seinen schwung in geraden linien wie es der begleiter nur erwarten konnte ja über alle seine Erwartungen. Der Lord selbst stutzte einigermaßen, aber der andere konnte vor Lust und Begierde gar nicht enden und bat immer um Wiederholung und Vermannigfaltigung der Versuche. Ottilie war gefällig genug, sich in sein Verlangen zu finden, bis sie ihn zuletzt freundlich ersuchte, er möge sie entlassen, weil ihr Kopfweh sich wieder einstelle. Er darüber verwundert ja entzückt versicherte ihr mit enthusiasmus daß er sie von diesem übel völlig heilen wolle wenn sie sich seiner kurart anvertraue man war einen augenblick ungewiß charlotte aber die geschwind begriff wovon die rede sei lehnte den wohlgesinnten antrag ab weil sie nicht gemeint war in ihrer umgebung etwas zuzulassen wovor sie immerfort eine starke apprehension gefühlt hatte die fremden hatten sich entfernt und ungeachtet man von ihnen auf eine sonderbare weise berührt worden war doch den wunsch zurückgelassen daß man sie irgendwo wieder antreffen möchte Charlotte benutzte nunmehr die schönen Tage, um in der Nachbarschaft ihre Gegenbesuche zu enden, womit sie kaum fertig werden konnte, indem sich die ganze Landschaft umher, einige wahrhaft teilnehmend andere bloß der Gewohnheit wegen, bisher fleißig um sie bekümmert hatten. Zu Hause belebte sie der Anblick des Kindes, es war gewiß jeder Liebe, jeder Sorgfalt wert. Man sah in ihm ein wunderbares, ja ein Wunderkind, höchst erfreulich dem Anblick an Größe, Ebenmaß, Stärke und Gesundheit, und was noch mehr in Verwunderung setzte, war jene doppelte Ähnlichkeit, die sich immer mehr entwickelte. Den Gesichtszügen und der ganzen Form nach glich das Kind immer mehr dem Hauptmann, die Augen ließen sich immer weniger von Ottiliens Augen unterscheiden durch diese sonderbare verwandtschaft und vielleicht noch mehr durch das schöne gefühl der frauen geleitet welche das kind eines geliebten mannes auch von einer andern mit zärtlicher neigung umfangen ward ottilie dem heranwachsenden geschöpf so viel als eine mutter oder vielmehr eine andere art von mutter entfernte sich charlotte so blieb ottilie mit dem kinde und der wärterin allein Nanni hatte sich seit einiger Zeit eifersüchtig auf den Knaben, dem ihre Herrin alle Neigung zuzuwenden schien, trotzig von ihr entfernt und war zu ihren Eltern zurückgekehrt. Ottilie fuhr fort, das Kind in die freie Luft zu tragen und gewöhnte sich an immer weitere Spaziergänge. Sie hatte das Milchfläschchen bei sich, um dem Kinde, wenn es nötig, seine Nahrung zu reichen selten unterließ sie dabei ein buch mitzunehmen und so bildete sie das kind auf dem arm lesend und wandelnd eine gar anmutige penserosa